0: Aujourd'hui sur le podcast, je partage avec vous cinq traits des leaders à succès. Et le leadership, même si vous avez zéro employé, est extrêmement important. Commencez tout de suite. C'est comme la conduite. On veut apprendre à conduire avant de commencer à conduire. Même chose, développer tout de suite des bonnes habitudes. Donc, le podcast d'aujourd'hui s'adresse à tout le monde, même si vous avez zéro employé. Si vous en avez 10, 30, 50, c'est la même chose. Ça s'adresse à tout le monde. Mais avant qu'on se lance là-dedans, je veux partager quelque chose avec vous. pour ceux qui écoutent nos, en fait, Pour ceux qui n'écoutent pas nos vlogs, Derrière la scène de Believe Supplements, allez voir ça sur le channel YouTube, sur la page Instagram de Believe Supplements. On partage avec vous nos projets, dont notre plus gros projet qu'on a commencé. Et ce nouveau projet-là qu'on a commencé, c'est notre gym qu'on va appeler le Playground, qui sera quelque part sur la Rive-Nord. Je ne révèle pas tout pour l'instant, mais je vous dis que ça va être la place la plus haute niveau entraînement, slash terrain de jeu. Et pourquoi je dis slash terrain de jeu, c'est parce que, à l'intérieur de mon cœur, je suis encore un enfant qui adore jouer. Et c'est pas pour rien qu'actuellement chez Bolivre, on a une table de ping-pong, on a un terrain de, de basketball, ben, en fait, on a un panier de basketball dans l'entrepôt. En haut dans l'offre, on a branché un PS4 pour jouer à NHL, on a branché une Switch pour jouer à Mario Kart, pour jouer à Super Smash Bros. Je prends tout ça, je le mets sur les stéroïdes et on bâtit quelque chose de fou. Pour fin 2023, début 2024, je vous explique ici en exclusivité c'est quoi. Je ne l'ai pas encore partagé nulle part en détail, même pas sur les vlogs. Ça s'en vient par contre où on va avoir tous les détails du projet. Mais on bâtit le gym slash playground, terrain de jeu le plus hot qui existe actuellement au Québec. Si vous êtes comme moi, un enfant qui aime encore jouer à plein d'affaires. Donc première des choses, on rentre dans le gym, on a un juice bar. À l'intérieur du juice bar, tout est inclus. Gratuit. Si vous êtes membre. By the way, on prend juste 100 membres VIP. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on va avoir une liste qui va ouvrir bientôt. Écrivez-moi pas tout de suite. On va avoir des listes où on va faire des tirages parce que 100 membres, ça va se remplir extrêmement rapidement. Vous rentrez dans le gym. Il y a un juice bar. Les suppléments sont gratuits. Donc, Quand tu rentres, tu peux demander un pré-workout. Tu peux demander un, un intra-workout de la créatine, EAA, greens, name it. Tout ce que tu veux. On te le donne. Tu sors du gym, tu peux demander un smoothie, un chèque de protéines, tout est gratuit, tu ne sors jamais une scène de tes poches, tu ne sors pas ta carte de crédit, tu ne pas personne. À côté de ce « Juice Bar », là il y a une section « Chilling », une espèce de salon où il va y avoir des télévisions pour le sport et aussi pour les jeux vidéo. À côté de ces télévisions-là, donc la section « Juice Bar »,« Gaming », il y a aussi les deux tables de ping-pong où on va voir la section « Pour jouer au ping-pong ». Ensuite, tu rentres dans le gym. Le gym, il ne va rien manquer là-dedans. Ça va être state of the art. Ça va être clean, beau. Ça va être optimisé pour faire des photos -shows. Donc, vous pouvez imaginer à quel point la lumière va être belle à l'intérieur. Les machines, tout va être neuf. À gauche du gym, il va y avoir un box de CrossFit. Dans le fond du gym, ma partie préférée, on fait un demi-terrain de basketball en bois franc avec deux paniers à gauche, à droite et un panier central. À droite du gym... On a un golf virtuel. Vous allez littéralement pouvoir jouer au golf dans le gym. Ça sera dans une section privée, bien sûr, mais on va pouvoir jouer au golf sur des vrais terrains. Donc, un, un golf intérieur comme on voit dans les bars ou dans les centres de golf. Et ensuite, il y a d'autres choses que je ne peux pas révéler tout de suite, mais je vous dis juste que l'amour qu'on va mettre là-dedans, c'est incroyable. Puis pour vrai, c'est un des projets dans Belief qui me fait plus vibrer parce que mes employés sont excités. Moi, je suis hyper excité, puis j'ai hâte de voir la communauté physique qu'on va, qu va bâtir à l'intérieur de ce gym-là. Ça va juste être complètement incroyable. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas de suivre nos vlogs sur YouTube avec Belief Supplements. Je vais bien sûr vous partager tous les avancements de ce projet-là sur le podcast en exclusivité. Et sans plus attendre parce que mon intro est beaucoup trop longue, on se lance là-dedans. Je vais commencer avec une histoire qui m'est arrivée à New York en fin de semaine. En fait, une petite anecdote. Je pars à New York avec ma famille. Deux chums viennent nous rejoindre. On fait un espèce de mix voyage familial, voyage sportif qui a été complètement extraordinaire. On est allé au Knicks le vendredi. On est allé au Yankees, game de playoff le lendemain. C'était complètement incroyable. Et le dimanche, je prends un moment avec mon père solo pour marcher. Il voulait absolument voir le Empire State Building. Donc, on était à la 55e et on marche jusqu'au coin de la 34e pour aller au Empire State Building. Puis, c'était quand même une bonne marche. Fait que suite à la marche, on va s'asseoir dans un petit café parisien qui s'appelle le quotidien à New York qu'on qu aimait bien, c'est comme tout le temps là qu'on allait à différents endroits dans la ville. D'ailleurs, si vous allez à New York, allez-y, c'est vraiment cute, c'est bien fait. Et mon père et moi, on s'assit, puis chaque fois qu'on est en voyage, ben, chaque fois, ça fait juste deux fois qu'on voyage ensemble dans notre vie, mais les deux fois, on a fait un peu la même chose où on, on s'assoit ensemble puis on réfléchit au passé puis aux histoires, puis mon père est, est toujours un peu submergé tout ça, puis il est comme « tabarouette, je trouve ça incroyable de, de, de où on vient puis la vie qu'on a eue, puis, puis voir qu'est-ce que… » qu'est-ce que tu as accompli en ce moment puis qu'est-ce qu'on réussit à, à vivre puis à faire ensemble? Parce que pour lui, mon père, fils d'immigrant, qui a eu a vécu en entre deux familles quand il était jeune. Ça a toujours été très difficile. Il a toujours des vécu pour moi et ma sœur. Il a toujours été là pour nous, bien sûr. On n'a jamais manqué de rien, mais des fois, ça prenait deux jobs, trois jobs. Ben, il était très stressé par l'argent à la fin du mois, ces choses-là. fait que le, le fait qu'on s'assoit ensemble puis qu'on en discute, ça vient toujours me chercher. Puis on finit toujours par avoir des discussions deep. Puis il me racontait que et je l'ai vécu, je l'ai vu, tout ça. Quand, quand on était jeune. mon père travaillait au restaurant de la Maison du Pêcheur et un restaurant où j'ai travaillé moi aussi pendant plusieurs années que j'adore. Si vous êtes à d'ailleurs, allez faire un tour, c'est magnifique comme restaurant. Tout ça pour dire que mon père a travaillé là pendant très, très longtemps et à l'époque, la restauration était différente. Aujourd'hui, c'est quand même intense, la resto avec les horaires et tout, mais dans le temps, c'était ça fois, fois mille, c'était encore pire. Puis... Durant les étés, il n'y avait aucune journée de congé. Il travaillait sept jours par semaine. Puis à l'intérieur de ces sept jours-là, il faisait euh, il faisait quatre doubles. Et ces trois autres journées où il n'y avait pas de double, il était stand-by. Et être stand-by, c'est quoi? C'est que tu es à la maison. Et entre 4 heures et 7 heures, on peut t'appeler à tout moment pour rentrer si jamais on est trop dans la merde. Les sections sont pleines. Puis on avait mal euh, on avait mal gagé un peu notre staff. Puis il y a des trous dans l'horaire. Puis souvent, mon père se faisait appeler dernière minute. On était en train de manger à 6h30. Puis mon père était obligé de se lever puis aller au restaurant. Puis. La chose que je lui ai dit qui m'a le plus impressionné, et ce, dès un tout jeune âge, c'est que je ne l'ai jamais, jamais, jamais vu chialer, ni entendu chialer ou dire quoi que ce soit de négatif sur le restaurant, sur la situation, sur le fait que c'était difficile. Jamais, jamais, jamais. Et ça, c'est une des choses qui m'a le plus inspiré chez mon père et qui, aujourd'hui, m'inspire encore en tant que leader dans une équipe. C'est le pouvoir de la pensée neutre et aussi de la parole neutre. Ça veut dire que même si tu n'es pas hyper content, si tu es triste, une situation, si tu es stressé, tu es anxieux, némite ça file pas bien, tu dis rien à voix haute par rapport à comment tu te sens devant tout le monde. Tu peux chialer en privé, tu peux pleurer en privé, tu peux faire qu ce que tu as à faire en privé, mais devant tes enfants, devant ton équipe, devant ta petite soeur, devant ton petit frère, ton grand frère, ta blonde, peu importe, le pouvoir de la parole neutre, puis c'est une des affaires. Je me vois encore tout jeune, assis à la table. Voir mon père se lever pendant qu'on était en train de souper, il est assis à ma droite, il se fait appeler dernière minute pour aller au resto, il se lève, il part, tu ne l'entends pas chialer, pas un son, pas un mot. Et c'est quelque chose qui, qui me suit encore aujourd'hui et quelque chose que je vous demande, s'il vous plaît, de faire, c'est de rester neutre, peu importe comment vous vous sentez. On n'est jamais de glace, on a le droit de vivre nos émotions, on est humain, on en vit tous. Puis mon père, il devait en vivre, puis il a dû en pleurer des shots dans le char. Je ne pas demandé, mais peut-être prochain voyage, j'essaierai de creuser encore plus creux, mais je ne l'ai jamais vu chialer. Et c'est ce qui a eu le plus gros impact sur moi. Et c'est ce que je fais devant les employés aussi. Il n'y a pas longtemps, j'ai vécu une situation extrêmement stressante pendant trois semaines. Je ne filais pas pantoute, j'étais sur une jambe. caroline je venais ici, je tournais mes podcasts, personne ne s'en rendait compte. Je suis au bureau, personne ne s'en rend compte. Même que je trouve que dans les situations où je suis hyper stressé, anxieux, je deviens je deviens encore plus aimable ou, ou proche de mon personnel parce que ça me fait tellement de bien d'être avec quelqu'un que je me sers de ces moments-là justement pour me remonter plutôt que de juste avoir l'air fâché ou avoir l'air stressé ou, ou essayer de faire pitié pour me faire remonter. Ça, c'est vraiment pas bon en tant que leader. Donc, s'il vous plaît, peu importe qu ce qui arrive, on reste neutre, on reste de glace et faites ce que vous avez à faire en privé pour vous sentir bien. Point numéro 2, on est positif dans toutes les situations. Et ce, même quand c'est extrêmement difficile. Quand je dis positif, c'est pas qu'on court dans une espèce de nuage, dans une espèce de paradis quand le fruit est pogné autour de nous. C'est pas ça. C'est qu'on essaie d'extraire le maximum de positivité et d'opportunité dans les moments difficiles que l'on vit. Prenons le COVID, par exemple, qui nous a tous pris de cours. On n'était pas prêt à ça. Il y a plusieurs entreprises qui ont trouvé ça difficile, nous inclus. C'était extrêmement stressant. On se levait tous les matins avec une espèce de méga nuage noir au-dessus de la tête. Ça a été très difficile, le COVID. On se le cachera pas. Et le jour où on on s'est fait annoncer qu'il fallait tout fermer. Le premier réflexe qu'on a eu, nous, c'est de mettre tout le monde à pied comme on devait faire, ce qui était la, la demande gouvernementale. Mais on a promis à tout le monde de les payer jusqu'au moment où ils allaient recevoir leur premier chèque d'assurance-emploi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on s'est servi du COVID pour montrer à notre équipe à quel point ils étaient en sécurité avec nous. On avait leur back, on est loyaux envers eux. Fait que déjà là, le COVID nous a permis de faire ça. Si Vous voyez, j'essaie d'extraire un peu de positif de ces moments-là. Donc, en tant que leader, c'est super important de toujours se poser ce genre de questions-là. Ça nous a aussi ouvert les yeux sur le fait qu'on doit avoir de la sécurité au niveau des fournisseurs. C'est extrêmement important. On l'a vu dans certains domaines de notre entreprise. Il y a d'autres entreprises à qui ça leur a coûté la vie, littéralement, de ne pas avoir multiples fournisseurs pour certains produits ou éléments d'un produit à l'intérieur de l'entreprise où là, tu te rends compte que ton simple fournisseur que tu avais pour une ligne spécifique qui était 80 de tes ventes, lui se retrouve dans la merde, a plus d'employés, ou se fait fermer les portes par le gouvernement, ou fait faillite, ou name it. Et là, tu te retrouves toi-même dans la merde. Donc, ça nous a aussi ouvert les yeux sur le fait qu'on devait diversifier au niveau des fournisseurs dans chacun des éléments de chacun de nos produits. Fait que ça nous a ouvert les yeux là-dessus. Vous voyez comment le COVID, oui, a été une période difficile, mais on réussit quand même à en, en, en extraire des leçons et de le prendre de le mettre dans notre bagage de positivité pour le futur et de se servir de ces leçons-là qu'on aurait peut-être appris plus tard, qui nous auraient peut-être coûté plus cher, mais qu'on est capable de les apprendre maintenant et de les utiliser pour plus tard. Trait numéro 3, c'est que les bons leaders sont loyaux. Mais surtout transparent. Et la transparence, là, ça va dans les deux sens et ça commence par vous, ça commence pas par l'employé. L'espèce de concept de « moi, ma porte est toujours ouverte, tu peux venir me voir quand vous avez pas parlé à quelqu'un pendant trois mois », ça fonctionne pas. Oubliez ça. Si un employé rentre la tête dans le cul parce que ça va pas bien avec sa blonde ou son chum, il viendra pas vous voir par défaut pour vous dire ça, pour vous dire « écoute, euh, juste à laisser savoir que mes performances devraient diminuer d'environ 50% parce que je file comme de la merde en ce moment ». C'est pas de même que ça fonctionne. Il va juste filer comme de la marde puis ses performances vont diminuer, puis ça va affecter tout le monde. Puis là, vous allez commencer à chialer après n'importe qui parce que vous n'avez pas d'idée sur quest ce qui se passe, parce que vous n'êtes pas transparent envers votre équipe. Un bon leader s'intègre dans l'équipe, et ce, à tous les niveaux. Ça veut dire que vous pouvez aller dîner avec, votre, avec vos, vos, vos employés niveau 1 puis vos exécutifs, puis tout dépendant, votre équipe ressemble à quoi, mais vous ne devriez jamais essayer de timer vous dîner tout le temps avec les mêmes personnes ou vos activités toujours avec les mêmes personnes. Essayez de passer du temps avec tout le monde, intégrez-vous avec tout le monde, devenez ami avec tout le monde. Parce que la transparence, ça va dans les deux sens. Hein? Au début, là, un employeur et un employé ont une relation d'affaires. Ça veut dire qu'il y a un mur entre les deux. Les deux veulent bien paraître. Mais là, qu'est-ce que vous voulez faire, vous, c'est de bâtir une relation humaine si vous voulez que tout se passe bien à long terme. Ça veut dire qu'on essaie de casser ce mur-là. Et la meilleure façon de casser ce mur-là, c'est nous, en tant qu'employeur, de commencer, de prendre les devants, de raconter nos histoires, d'être transparent, de dire des fois que nous, on file pas aussi ou ça, 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 ça nous arrive dans notre vie. Aussi, s'intéresser aux autres pour ensuite parler leur, leur langage. C'est hyper, hyper important. Donc, la transparence et votre concept de porte ouverte ne fonctionne pas et ne fonctionnera jamais si vous ne prenez pas les devants sur la loyauté et la transparence. Les bons leaders intègrent leur vie et leur travail ensemble. C'est une forme de passion et non une forme d'obsession. C'est super important parce que l'obsession, il y a toujours un, un volet négatif à ça et ça va se sentir avec l'équipe où ils vont sentir que vous êtes, vous êtes obsédé par quelque chose et ça peut venir les bloquer à eux. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est que ça soit une passion. Une passion qui se partage, une passion qui se sent, une passion dans laquelle on a le goût d'embarquer. Les deux doivent faire un. Ça veut dire que pour vous, c'est pas difficile de travailler. En fait, ça devrait même pas être travaillé, vous devez juste être. Si vous voulez être un excellent leader. Parce que ces choses-là se sentent. Je vais en Italie avec ma blonde, je négocie avec elle pour travailler pendant une heure. Pas parce que je suis obsédé sur tout ce qui se passe dans Believe. Je suis capable de laisser aller mon équipe pendant trois mois. Je suis sûr que je pourrais tout fermer mais mon sel, mon ordi, disparaître pendant trois mois, puis mon équipe, ça irait super bien quand même. Mais je le fais de passion, parce que j'adore ça. Parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui... me qui me fait vivre, qui me fait vibrer. Pour moi, c'est le sentiment de progrès. Puis Belive, évidemment, me, me nourrit de ça, de progrès. Puis c'est ce qui me fait du bien. Mais l'équipe le sent que j'ai une passion pour ça. Et le fait qu'ils sentent que je suis hyper passionné, ils savent que les opportunités vont toujours être là pour eux. Même chose pour Max, qui est tout aussi passionné que moi. Je veux dire, pour nous, c est, c est, ça n'a rien à voir avec l'argent. À un certain point, l'argent devient juste une façon de, de, de garder, c'est quoi? Le, le score, puis c'est le fun. Puis c'est sûr que c'est des jetons pour jouer le jeu, mais... Plus loin que tout ça, c'est la passion. Puis la passion, les employés le sentent, le savent et embarquent là-dedans parce que eux aussi voient des opportunités à travers votre passion. Donc, il ne faut pas que ça soit une obsession négative, il faut que ça soit une passion. Il faut que le travail ne fait qu'un avec votre vie. Finalement, les bons leaders prennent des décisions rationnelles et non des décisions émotionnelles et des décisions qui sont basées sur des faits qui vont bénéficier l'ensemble de l'entité et l'ensemble de l'équipe. Donc, on ne prend pas de décision basée sur nos émotions et notre ego. Je reviens sur un exemple que j'ai déjà partagé avec vous. On a failli acheter la bâtisse où on est actuellement depuis deux ans. On était approuvé au financement et tout et tout. J'ai fait un épisode complet là-dessus pour, pour en raconter l'histoire, mais mon ego voulait avoir une bâtisse. Hein. Je me suis toujours dit, Caroline, ça doit tellement être le fun. Être propriétaire, c'est tellement valorisé, ça. Être propriétaire de sa bâtisse, c'est tellement important. Être propriétaire de sa maison. Ici, au Québec, c'est l'enfer, comment c'est valorisé. C'est l'espèce de trésor. D'Alibaba, de, de Québécois, des, des propriétaires d'immobilier. En affaires, qui, moi qui n'ai jamais eu de propriété en résidentiel, de me dire, Caroline, je suis accepté au financement, je pourrais l'acheter là, la bâtisse, puis savoir que c'est pas une bonne décision au niveau rationnel parce qu'on devrait prendre les fonds, puis augmenter notre volume d'achat, puis augmenter nos marges bénéficiaires pour ensuite faire plus de moves, engager plus de monde. Tout ça avant le COVID, d'ailleurs, une chance qu'on l'a pas faite. On n'a pas acheté la bâtisse parce que notre rationnel disait non. Et notre rationnel bénéficiait l'ensemble de l'entreprise et donc l'ensemble de l'équipe. Parce que qu'est-ce qu'on veut faire, c'est prendre des décisions qui aident tout le monde. Parce que quand tout le monde se sent supporté par nos décisions, ils vont en donner plus. Et qu'est-ce qui arrive quand les employés, les membres de l'équipe en donnent plus? Bien, tout grossit plus vite. Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas de décisions basées sur votre émotion du moment, sur votre ego. Laissez toujours les décisions importantes respirer. Et n'oubliez jamais qu'en affaires, pas un « fuck yeah », il faut que je le fasse c'est un non et que dans le doute, on s'abstient. Il faut toujours que votre rationnel prenne la décision. C'est super important en tant que leader. Donc, en résumé, les bons leaders ont le pouvoir de la pensée neutre, sont opportunistes, même dans les moments difficiles. Qu'est-ce qu'on peut apprendre dans chacun de ces moments-là? Ils sont loyaux et transparents. N'oubliez jamais de prendre les devants sur cette transparence-là. C'est super, super, super important. Ils intègrent le travail à leur vie. Le tout ne fait qu'un et c'est de passion et non d'obsession. N'oubliez jamais ça. On veut que votre passion se sente. L'obsession, il y a souvent des objections qui viennent avec ça. Donc, on est passionné et ça se sent autour de nous. Et finalement, on prend des décisions qui sont rationnelles. C'est super important. On ne laisse pas notre ego ou nos émotions prendre des décisions à notre place. On est rationnel. On prend des décisions pour le bien de notre équipe, pour le bien de l'ensemble de l'entreprise pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, merci de me supporter. Merci à ceux qui prennent 30 secondes de leur temps pour laisser un commentaire écrit, partager sur Instagram. Allez sur Balados, descendez au premier épisode, mettez cinq étoiles. Allez sur Spotify, en bas de l'image de mon podcast. Vous pouvez mettre des étoiles, mettez-en 5. Et encore une fois, merci mille fois au studio Les remarquer, le plus beau studio de podcast sur la Rive-Nord. Je vous aime, lâchez pas. À la prochaine.